0: To jest kolejny odcinek podcastu Sztuka Gadania, ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, witam bardzo serdecznie, zapraszam przy okazji słuchaczy do dołączenia do facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, bo tam możemy się lepiej poznać, możecie poznać naszych gości i tematy kolejnych audycji, a tym razem gościem podcastu jest... Rafał staszek Staszewski, witam Cię bardzo serdecznie.
1: Witam serdecznie, witam też wszystkich słuchających, bardzo miło mi być dzisiaj tutaj gościem u Ciebie, Krzysztofie.
0: Staszek jest wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest też konsultantem do spraw strategicznych, tworzenia i walidacji modeli biznesowych, jest też szkoleniowcem i to się idealnie ponieważ chciałbym z Tobą, Staszku, porozmawiać o tym, jak prowadzić zajęcia właśnie na uczelni. Takie dłuższe formy, wykłady, ćwiczenia. Jest to niesamowite doświadczenie. Dla mnie podwójne doświadczenie rozmowa z Tobą, ponieważ jest to pierwszy odcinek od nie wiem nawet ilu miesięcy. Chyba od października zeszłego roku, który nagrywam na żywo. Stacjonarnie, twarzą w twarz, więc jestem podekscytowany, bo do tej pory tylko online, online i jeszcze raz online, a tym razem możemy się zobaczyć i mam nadzieję, że to już się stanie tradycją, bo tak jak pewnie zaraz porozmawiamy, zupełnie inaczej się prowadzi zajęcia stacjonarne i zupełnie inaczej prowadzi się też audycje twarzą w twarz. Powiedz Staszku na początek, jak to się stało, że zostałeś wykładowcą na Wyższej Uczelni?
1: Powiem, od pierwszego semestru, jak byłem na Koźmińskim, ponieważ skończyłem 5 lat Koźmińskiego, najpierw licencjat z finansów, następnie master in finance, czyli magisterkę po angielsku z finansów, to byłem trochę namawiany, ale wtedy myślałem, jakby nie mam mowy, to, co, żebym ja został wykładowcą. Chociaż, prawdę mówiąc, jeszcze w przedszkolu chciałem, żeby mówić do mnie profesorze, ponieważ myślałem, że chciałbym coś w tym kierunku robić, ale bardziej myślałem o sobie w fizyce. Natomiast po studiach wyprowadziłem się do Lizbony, do pracy w konsultingu tam i wracając odwiedziłem po prostu swojego promotora, który zasugerował, wiesz, w katedrze obok, w katedrze zarządzania, chociaż ja jestem finansistą z wykształcenia i bardziej w tym kierunku pracowałem, jest miejsce dla asystenta, może byś się zgłosił. I po latach, kiedy odkrywałem, że coraz bardziej lubię te umiejętności miękkie, że są dla mnie kluczowe po tym, jak przekonałem się, że nie chcę pracować w finansach, ponieważ uważałem, że finanse są szczere pieniądze prawdę ci powiedzą, że to są liczby, a okazało się, że tak nie jest i odkrywałem, jak bardzo ważna jest komunikacja, stwierdziłem, że to będzie coś fantastycznego, coś, co właśnie idzie zgodnie z tym, co chcę robić. I w ten sposób trafiłem na na uczelnię. Co więcej, duża część osób już nawet w tej katedrze, chociaż to nie była katedra, pod którą podpadałem, nie pamiętała, ponieważ byłem raczej dość aktywnym studentem, że tak powiem, I bardzo chętnie wróciłem do swojej Alma Mater, do do której mam po prostu bardzo ciepłe wspomnienia i naprawdę wielki szacunek też.
0: Czyli z tego co rozumiem to dostałeś propozycję prowadzenia zajęć po raz pierwszy w obcym języku, tak? Bo to była katedra za granicą.
1: Nie, to była katedra w Polsce, ale pierwsze zajęcia miałem po angielsku, ponieważ to był jeszcze moment, kiedy pracowałem właśnie w, w Lizbonie, ale mieliśmy kontrakt też z polską firmą i często musiałem tutaj być. I po prostu zostałem zaproszony jako gość. I prowadzenie tych zajęć dla studentów to były cztery godziny z wystąpień publicznych i było dla mnie to taką frajdą. Pamiętam jak po skończeniu zajęć usiadłem zmęczony wziąłem, zadzwoniłem do swojej mamy i powiedziałem,
0: mało, nie pamiętam Cię do ostatniej ja byłem tak szczęśliwy. Okej, okay, czyli to nie był semestr cały, tylko, tak, tylko takie pojedyncze zajęcia.
1: Najpierw były to pojedyncze zajęcia, natomiast kiedy już wróciłem na stałe do Warszawy, dostałem po prostu etat. Więc ja od początku dostałem etat asystenta, co się wiązało z prowadzeniem pełnego pensum, czyli od razu 210, przeszło 210, bo pensum 210 godzin dydaktycznych kontaktowych. No powiedz, jakie
0: były Twoje pierwsze wrażenia, jak, jak dostałeś tę propozycję? Czy to był jakiś strach przed tym, że że sobie nie poradzisz, albo że zabraknie ci na przykład materiału na tyle godzin, wykładów? Jakie ci towarzyszyły wtedy, wtedy emocje? Z tym
1: strachem to doskonale pamiętam, ponieważ moje pierwsze zajęcia, które prowadziłem już samodzielnie... To były blok czterogodzinny zajęć z komunikacji i zastanawiałem się, jejku, jak to będzie, jak ja ich zajmę na cztery godziny, przecież mam doświadczenie z dziesięciominutowymi wystąpieniami generalnie, nie z takimi długimi w jaki sposób to będzie wyglądało, jak oni na mnie zareagują, czy moje pomysły się sprawdzą i że ja jestem taki młody i ledwo co skończyłem, nie ma, ja pamiętam, jak prowadzi, jak mieliśmy zajęcia z magister, magisterami i to było tak, nie, no magister będzie nas uczył, ale że nadal przecież doktorat przynajmniej powinien mieć, że w końcu na uczelni jesteśmy. I Pamiętam, fantastyczne były te zajęcia. Uwielbiam tą grupę, zawsze będzie, będzie gdzieś w szczególnym, w szczególnym miejscu dla mnie moja pierwsza grupa, z którą miałem zajęcia. I ten moment, kiedy następnego tygodnia mieliśmy kolejne cztery, cztery godziny i przychodzi do mnie jeden ze studentów i mówi, dziękuję panie Staszku, ponieważ dzięki panu pierwszy raz od lat dogaduję się z ojcem. I po czymś takim miałem takie to właśnie sprawiłeś, że warto w ogóle było spróbować, bo jak przychodziłem, to myślałem o tym, to najwyżej będzie jeden rok, który przetestuje, czy mi to gra. Bo to był moment, kiedy dalej, dalej szukałem, czego chcę robić w życiu po prostu.
0: A przygotowywałeś z zajęcia na zajęcia? Czy może wcześniej sobie ogarnąłeś już materiał na wszystkie wykłady? Jak to było?
1: Z zajęcia na zajęcia. Miałem pewną mapę drogową, co chcę robić, ale po, już po pierwszych zajęciach zobaczyłem, że to ja przygotowałem materiałów nie na 4 godziny, tylko ja po pierwszej prezentacji miałem materiałów na 10 godzin, jak się okazało. Więc to było zderzenie też, jak inaczej to wygląda. I okazało się, że przygotowywanie z zajęć na zajęcia było też dużo bardziej mobilizujące dla mnie i dawało mi tą weryfikację, ponieważ uważam, że dopiero po dwóch latach prowadzenia zajęć faktycznie. I to coś też, co wiele osób na uczelniach mi mówiło. Dwa lata prowadzenia zajęć dopiero pozwala ci zrozumieć, jak to przebiega, ile potrzebujesz materiałów, z czym się wyrobisz, jak działają ćwiczenia i tak dalej. Więc ten typ, że nie przygotowywania wszystkiego naraz, bo to byłaby i tak praca w dużej części wyrzucona błoto. Porównałbym to w zarządzaniu, że to byłoby podejście waterfallowe, a jednak to agileowe, dostosowujące się z tygodnia na tydzień było, było lepsze. Chociaż było bardzo obciążające z tygodnia na tydzień, ponieważ przygotowanie półtorej godziny zajęć kosztowało mnie dwa dni pracy zwykle.
0: No ja już widzę, że jesteś na odpowiednim miejscu, że po prostu mówisz w ten sposób o swojej pracy tak jakby ona była stworzona dla ciebie, więc ci gratuluję tego. No i spróbuję z ciebie wyciągnąć takie jakieś strategie dla tych, którzy być może w przyszłości będą też wykładać, uczyć studentów albo już prowadzą, tylko mają pewne z tym jakieś wątpliwości, problemy. Powiedz jak to jest, bo ja mam takie wrażenie, no. Myślę, że tak jest, że studenci są zawsze w tym samym wieku, prawda, a my starzejemy się. Ty jako wykładowca z roku na rok masz coraz więcej lat i ten dystans, jeżeli chodzi o wiek, zwiększa się. Jak to jest? Jak ty tę barierę przełamujesz międzypokoleniową albo tę barierę, lat, no bo gdybyśmy przypomnieli sobie siebie, my jesteśmy w podobnym wieku, jak to było być dwudziestolatkiem, no to to jest zupełnie inne miejsce w życiu, prawda?
1: Tak, ja rozmawiając z Tobą przedtem, tym, że już komentowałem, że miałem lata po prostu, że patrząc na siebie jak wcześniej myślałem, co ze mnie był za głąb po prostu, że ja tak nie nieogarnięty jeszcze byłem, więc zdecydowanie to, to bycie tym dwudziestolatkiem to jest zupełnie inna sprawa niż teraz
0: U mnie konkretnie. No ale to chyba dobrze, że że, że patrzymy z dystansem na siebie sprzed lat, a nie z rozrzewnieniem, że kiedyś byliśmy jednak lepszymi ludźmi. Zamiast się porównywać na przykład z innymi, lepiej porównywać się z sobą młodszym. No ale wracając do mojego tego pytania, jak jak to robi, żeby nawiązać wspólny język, kontakt, bez jakiejś taki, takiej bariery, która dzieli Ciebie no, tych kilka lat od Twoich studentów no, z osobami, które mają tam 19, tak? 20, 21 lat mniej więcej.
1: Tak, to studenci stacjonarni faktycznie przychodzą, przychodzą w takim wieku, bo warto rozróżnić, że mamy różne grupy studentów stacjonarnych, upraszczając, stacjonarnych, nie stacjonarnych, podyplomowych. Podyplomowi przychodzą, wiedzą czego chcą. Stacjonalni to jest mieszanka. Są ludzie, którzy wiedzą czego chcą i to jest absolutnie fantastyczne mieć ludzi, którzy wiedzą czego chcą. To są na przykład osoby, które potrafią być często starsze ode mnie już, wracają na uczelny, po 10, 20, jako rodzista po 25 latach wrócił. I oni przychodząc na zajęcia przeżyli to o czym ja uczę, bo uczę z zarządzania, to są przedmioty. Ogólnie o organizacji, o analizach strategicznych, uczę komunikacji, wystąpień publicznych, zwłaszcza komunikacji jeden na jeden, to to uwielbiam. I manipulacji w mediach i sprzedaży. To, To jak się przed tym bronić i jak robić to sensownie, etycznie w ten sposób. I to jest fantastyczne, bo można się mnóstwo dowiedzieć od tego, ale studentów, którzy przychodzą uważam, że to są właśnie te poszukujące dusze, ja pamiętam, pamiętam siebie, gdzie szukałem tych wzorców i taką rzeczą, którą uważam, że na pewno działa i żeby nie mówić tylko w tym, jak ja myślę, to przed naszym spotkaniem puściłem taką ankietę wśród studentów w moim kole naukowym, co dla nich oznacza doby wykładowca, co im przeszkadza i luźne komentarze. I to, co się przebijało, że niezależnie od wieku właśnie, chociaż wykładowca potrafi być po 70, jeżeli widać u niego pasję, jeżeli traktuje studentów z szacunkiem i na równych zasadach, jeżeli widać, że ma tą wiedzę i potrafi pokazać, jak ta wiedza jest osadzona w rzeczywistości, tak żeby, okej, okay, to, to to jest coś, co ja widzę, a nie coś, co jest tylko w książce, to, to powoduje, że ten wykładowca jest dobry. I taki komentarz, który był, że właśnie Naj... upraszczając może, miły i profesjonalny. I te dwa słowa wystarczają, że niezależnie od wieku tak naprawdę studenci potrafią mieć szacunek, cieszyć się z zajęć da, z daną osobą. I właśnie moja gru... moi studenci mają też zajęcia z socjologii, z profesorem, który ja jestem pod ogromnym wrażeniem jego intelektualnych zdolności. Pracował z noblistami, ale jest też już po 70, przynajmniej i komentują, że uwielbiają z nim zajęcia. Mimo, że jego slajdy są najgorszymi slajdami, jakie można sobie wyobrazić, w sensie jego slajdy są generalnie książką, co nie przeszkadza mu wprowadzić w zajęcia, które są fantastyczne. I tak, on nie żartuje sobie z tematów współczesnych, ale traktuje ich z estymą, z szacunkiem, chce być tam dla nich, czyli to, co jest podstawą komunikacji jeden na jeden też i uważam, że to widać wszędzie. To szczere zainteresowanie i to, że on szczerze się interesuje i dla mnie to też jest klucz i na wszystkich swoich zajęciach mi szczerze zależy na tym, żeby studenci coś z siebie wzięli. I coś, co usłyszałem na wykładzie Noama Czomskiego, on powołał się na profesora MIT z fizyki, gdzie profesor MIT dla studentów przychodzących na MIT, prowadząc zajęcia z podstaw fizyki tam, opowiadał, it no matter what is covered on the course, it matter what you will discover, czyli nie ma znaczenia co my tutaj przyrobimy na zajęciach, ważne jest to co wy odkryjecie, co weźmiecie ze sobą i ja zacząłem w tym roku Zaczynać zajęcia tym, jak mamy pierwsze zajęcia, to mówię zawsze, nie ma znaczenia ostatecznie, bo większość z tego zapomnicie, ale to co weźmiecie, to co zaczniecie używać, to co będzie wasze i to uważam, że też jest szalenie szalenie ważne.
0: Powiedziałeś miły i profesjonalny. Profesjonalny to domyślam się, co to może być. To jest przygotowanie, to jest wiedza, doświadczenie, też pewnie ta pasja się w tym mieści, ale miły. To to co znaczy miły? Być miłym dla studentów, czyli jakim? Jasne.
1: Jedną z rzeczy, które bardzo często słyszałem, że studentów denerwują, jest traktowanie z góry. Czyli ja wiem lepiej i teraz słuchajcie. Jeżeli nie ma miejsca na dialog, jeżeli nie ma miejsca na pytania, albo jeżeli ktoś oczekuje odpowiedzi, ktoś studenci odpowiedzą źle i jest, nie no, jak możesz tego nie wiedzieć? to to od razu blokuje komunikację.
0: Czyli ocenianie, tak? tak?
1: Tak. My nie znosimy być oceniani i nie powinniśmy oceniać. Właśnie nagradzajmy za próby, a nie każmy, że one są nieudane. I przecież to jest podstawą dobrej komunikacji w ogóle. Nie oceniać, tylko wspierać, nagradzać. Empowerment. Nie ma chyba, uwzniaślać, powiedzmy. Jeżeli tak stosujemy, jeżeli dajemy to, to miejsce, to studenci reagują. Jeżeli nie jesteśmy oskli, jesteśmy dostępni w jakiś sposób, właśnie nie wyniośli. Jeżeli ktoś się pomyli, to nie jest na przykład Coś, co często się, się zdarza, że na uczelni jest przecież tytularstwo, czyli należy mówić panie doktorze, panie profesorze, ktoś się pomyli, powie na przykład panie Rafale, no ja, w moim przypadku to jest w drugą stronę, ja studentów ostrzegam, jeżeli będziecie mnie tytułować panie magistrze, to nie zaliczycie przedmiotu.
0: A jak się do ciebie zwracają?
1: Proszę, żeby mówili do mnie panie Staszku, chyba, że już możemy sobie przejść na ty, to wtedy mówię, żeby mów... przeszli do mnie na ty, ale na zajęciach raczej jest jeszcze to, to utrzymanie. A ty
0: jesteś do nich na pan czy ty? Czy wy?
1: Ja mówię najczęściej po imieniu, więc na przykład z grupami niestacjonarnymi bardzo często mówię, że jeżeli czujecie się tylko komfortowo, to mówcie do mnie na tym, bo ja jestem akurat też osobą, która lubi mały dystans społeczny, więc staram się też być pod tym względem autentyczny, więc jeżeli ktoś do mnie powie w ten sposób, to, to super, właśnie można, można reagować. I dalej, co, co jeszcze to oznacza bycie, bycie miłym? Bardzo często się podkreślało to, żeby też umieć po prostu pożartować, nie być cały czas poważnym i żeby być szczerym i autentycznym, czyli to, czy ktoś jest po angielsku, czyli po nas spójny i ta spójność jest niesamowicie ważna. Jeżeli co innego mówi albo jest komentarz, no chcę, żebyście mówili, chcę, żebyście mówili, a później pada się, ktoś się w końcu odezwie i jest słychać, nie, no coś takiego, naprawdę? Pan tak sądzi? No. Jak, jak może, możemy się czegoś takiego spodziewać? Więc to szczere zainteresowanie. I ja zawsze byłem pod wrażeniem tego, ile można wyciągnąć też ciekawostek przynajmniej, a często też wiedzy od studentów, jeżeli podchodzi się z ciekawością do tego, co mają do powiedzenia. Bardzo, bardzo znamienne jest to, że na zajęciach z komunikacji zawsze im daje możliwość. Macie przygotować prezentację o dowolnym temacie. I to jest mniej więcej tydzień, jak to my możemy zrobić, co tylko chcemy. Tak, macie być tylko zainteresowani tym, co będziecie mówić. I to jest wszystko. No i musicie się zmieścić w czasie. I to zawsze jest szokujące, a później się okazuje, że potrafię usłyszeć o takich rzeczach, o których ja bym nigdy nie pomyślał. I to jest fascynujące. I nagle chcę się z tego słuchać, a nie są to w kółko te same tematy, gdzie widać, jak
0: z obie strony po prostu siedzą i mają serdecznie tego dość i nie chcą żyć. Hmm. Czyli rozumiem, że jak najwięcej z nimi gadasz, Pytasz ich o ich jakieś potrzeby, problemy z danym tematem.
1: Tak, pamiętam takie właśnie do tego gadania, takie zajęcia, gdzie to był mój pierwszy rok, drugi semestr, zajęcia z organizacji. Ktoś zadał mi jakieś pytanie chyba dotyczące rynku nieruchomości. wtedy to był kwiecień powiedzmy 2019 i w połowie zajęć się zorientowałem, że my jeszcze nic nie zrobiliśmy z tematu zajęć i zadałem im pytanie, Wolicie kontynuować dyskusję, czy chcecie, żebyśmy szybko przelecieli w tym temacie zajęć? I komentarz był taki, panie Staszku, my byśmy
0: chcieli pogadać, bo nikt z nami nie rozmawia. A czy ty jesteś w stanie to robić, rozmawiać z nimi kosztem nawet materiału nieprzerobionego, niepodanego, bo masz jakiś pewnie zbiór tematów, które powinieneś przekazać, no ale jak tak będziesz gadał, 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 no to tego czasu się może trochę skurczyć i już zabraknąć na, na te tematy, które miałeś poruszyć, Prawda? Bo gadać można w nieskończoność, można nawet przegadać cały, cały semestr.
1: Dokładnie, gadać można w nieskończoność i teraz to jest pytanie, czy ważniejsze jest przerobienie tematu, czy ważniejsze jest odpowiedzenie na potrzeby. I ja na przykład z, przy zajęciach z komunikacji robię na początku, pytam się ich po prostu, jakie macie potrzeby. Po, po pewnym wprowadzeniu daję im pytanie, żeby w formie mentimeter która tworzy mi od razu chmurę słów, dzięki czemu widzę to, jak często odpowiadał na daną rzecz i widzę, jakie są potrzeby i staram się dostosować do potrzeb. Wydaje mi się, że mówimy o tym, że musimy komunikować się językiem potrzeb. W biznesie zaspokaję potrzeby. To jest zaspokajanie potrzeb i to jest to samo w związkach, w biznesie, przyjacielstwie, gdziekolwiek znajdziemy. Zaspokajanie potrzeb jest kluczowe. I dla mnie często ważniejsza jest komunikacja, i zaspokajanie tych potrzeb niż przeobienie materiału. Mam nadzieję, że tego nie usłyszą moi
0: zwierzchnicy. Nie wiem, jakby oni zareagowali. A powiedz, jakie masz pomysły na to, żeby oni rzeczywiście chcieli z tobą rozmawiać i chcieli też cię słuchać, żeby to się nie stało monologiem twoim? Bo ja mam różne wspomnienia ze studiów i bardzo często, naprawdę bardzo często to był po prostu monolog Wykładowcy, który od jakiejś tam godziny rozpoczęcia wykładu do końca po prostu stawał, gadał jak się kończył wykład, wychodził i tyle. No i teraz jak ten kontakt rzeczywiście złapać i też to co mnie ogromnie interesuje, jak utrzymać uwagę tylu ludzi na sali, jeżeli wykład trwa na przykład trzy godziny. Bo przecież dochodzą takie rzeczy jak zmęczenie, jak znużenie po prostu no takie no, fizyczne.
1: Tak, tak, tak. I to jest różnica też między prowadzeniem szkoleń nawet 8-10 godzinnych czy nawet dwudniowych, a kiedy ma się zajęcia przez 15 tygodni albo przez dwa semestry kolejne. I trzeba to inaczej planować. I to jest też coś, co ja uwielbiam. Widzieć zmianę, widzieć postęp. Ponieważ po skończonym szkoleniu to jest koniec. I my tych ludzi znowu nie widzimy. Nie ma kontaktu bardzo często. Czasami czasami ktoś się odezwie. Pytanie, czy prowadzący szkolenia chce, czy nie. Tutaj my widzimy tych ludzi. Ja widzę, jak fantastycznie się rozwijają. Jak mam przykłady studentów, którzy... Pomogłem na przykład, żeby przestali nawet brać narkotyki. I to, to jest coś, czego no nie da się porównać po prostu z, z czymś takim. Ale od, jak sprawić, żeby, żeby do tego doszło? Wracamy do podstawy. Absolutny pierwszy punkt dobrej komunikacji. Szczere zainteresowanie. Mi szczerze zależy na tym, żeby studenci do mnie przychodzący po tych zajęciach wyszli lepsi. I zapomniałem powiedzieć, że jedną jedną z rzeczy, które też mógłbyś o mnie powiedzieć i jest dla mnie szalenie ważne, uważam się za współczesnego stoika. I w stoicyzmie mówimy, albo tworzysz dobro, albo tworzysz piękno. Jeżeli nie robisz jednej z tych dwóch rzeczy, zacznij robić coś innego. I dla mnie, nawet na LinkedInie mam coś takiego napisane, że po co jestem na uczelni, tak jak mówiłeś, że wydaje się, że ja to uwielbiam. Tak, ja nie wyobrażam sobie, jak można się czuć bardziej spełnionym niż ucząc. Dlatego to jest paradoks, że mimo tego, jak bardzo to uwielbiam, nie wiem, czy będę to to robił, ale uwielbiam i to jest coś, co też widać. To studenci mówią, że widzą tą pasję po prostu, że to się wyróżnia i właśnie był cykl takich wykładów zaproszonych na Koźmińskiego, prowadzonego przez doktora habilitowanego Ignacego Zalewskiego, jeśli się nie pamięć nie myli, z Uniwersytetu Szopenowskiego. I. Pan Ignacy jest kompozytorem i opowiadał o współczesnej kompozycji. To jest coś, na czym kompletnie się nie znam. Mógłbym go słuchać godzinami. Uwielbiam. Po zakończonych wykładach napisałem od razu do niego, chcę więcej. Jak mogę zrobić więcej, żeby móc pana więcej słuchać? Dlaczego? Bo było widać u niego pasję i studenci skomentowali, którzy też byli na tym spotkaniu. To był był pan, w sensie, że to byłem ja, tylko mówiąc o muzyce. I to, że my mamy pasję i pokazuje się tą pasję od początku, że to, co będziemy robić jest ważne, a nie, że robimy to, żeby to przerobić. Ja na przykład na zajęciach potrafię czasem powiedzieć, słuchajcie, nie będę z Wami wchodził w dyskusję na temat tej to ja jej nie stosuję. To byłoby nie fair, żebym ja Wam o tym opowiadał, więc przeczytajcie sobie w książce do egzaminu się nauczycie z tego. Ale zajmiemy się czymś jak wykorzystać to w życiu, żeby to było praktyczne, żeby coś wam to w życiu zmieniło. Jeżeli pokazujemy to, dlaczego coś jest ważne, bo to jest właśnie kwestia te, i ta różnica studentów przychodzących i szukających, a tych, którzy już doświadczyli i przychodzą po coś konkretnego. Oni wiedzy, Ci drudzy już wiedzą, po co tam przyszli i jak widzą coś, co im rozwiąże ich potrzeby, ich problemy, to to chętnie biorą. Dla studentów, w ogóle nie tylko dla studentów, dla poszukujących My musimy pokazać, a dlaczego to może być coś, co zmieni twoje życie, co sprawi, że to będzie wartościowe, piękne, cenne po prostu. Dlaczego to może być twoje? Jak to się objawia? Więc to, co w takiej popularnej nomenklaturze najbardziej pokazuje Simon Sinek i jego zaczynaj od dlaczego, ale to zaczynanie na nie od dlaczego jest bardzo często powodem, który powoduje, że tak można zła, złapać czyjąś atencję i ją utrzymać. Ja uwielbiam na przykład zajęcia z komunikacji, tak często opowiadam, i wyobraźmy słuchacze, wyobraźcie sobie, że macie grupę 60 osób, które przyszły na studia z rachunkowości, chcą, księg- chcą zostać księgowymi generalnie i. Przychodzi gość, który ma ich uczyć komunikacji zadaje pytanie, kto z was chce się uczyć komunikacji. No oczywiście nikt nie przyszedł tam uczyć się komunikacji. Więc to, co ja bardzo dokładnie też robię, żeby złapać tę atencję, mam bardzo mocno zaplanowane pierwsze półtorej godziny, pierwsze spotkanie, jak przekonać studentów, że to są zajęcia, na których warto być. I właśnie w tej grupie księgowych zadałem to pytanie na koniec naszego półtora godzinnego pierwszego spotkania. Kto teraz chce się uczyć komunikacji? Cała sala podniosła ręce. Dlaczego? Bo widzieli, że to ma sens, że to im pomoże w życiu, że ich życie będzie lepsze, jeżeli będą coś z tym tym robić. I tak samo jak właśnie w przypadku starszych profesorów. I też z mojego doświadczenia jako student uwielbiałem starszych profesorów, którzy dzielili się wiedzą i ja widziałem, że są pasjonatami i wiedzą, że tak? Widz, widzę tą wiedzę. I studenci tak samo podkreślali, właśnie w tej ankiecie też wychodziło. Chcą widzieć tą wiedzę i to niesamowicie doceniają.
0: A masz jakieś takie sposoby na to, jeżeli ta uwaga ucieka z jakichś tam powodów? Mimo, że mówisz z pasją, mimo, że studenci są przekonani do tego, że to jest ważne, no ale jakoś ta uwaga już po dwóch godzinach wykładu gdzieś tam się lokuje indziej, telefony, rozmowy z innymi. Co robisz w takiej sytuacji?
1: Po pierwsze, nie walczę wcale. Ja w ogóle w komunikacji stosuję zasadę Jeżeli wchodzimy w konflikt, w starcie, to bardzo rzadko z tego coś dobrego wyjdzie. Trzeba umieć to wziąć i jak bodaj w taekwondo, wykorzystać siłę przeciwnika na swoją korzyść. Wziąć osobę, z którą chcemy komunikować pod rękę i ją gdzieś zaprowadzić. I po drugie, myślę też o sobie. Ja sam wiem, że ja nie jestem w stanie utrzymać uwagi przez dwie godziny. Ja słuchając wykładu nie jestem w stanie utrzymać uwagi przez pół godziny. I to, że na chwilę ją stracę, to nie znaczy, że nie mam szacunku do wykładowcy, to nie znaczy, że ja nie chcę tego słuchać, więc jeżeli widzę, że oni na chwilę się rozpraszają, to uważ, uznaję przede wszystkim, że to nic złego. To jest po prostu to, że my potrzebujemy nowych bodźców, to jest to, że jesteśmy tak skonstruowani, że poszukujemy po prostu. Ja tak samo potrafię nawet słuchać wykładu grając sobie w coś mało angażującego i to mi wręcz pomaga. Więc zdaję sobie sprawę, że różnie to może być. Po drugie, nawet jeżeli ktoś jest na komórce, to czy jedynym wytłumaczeniem jest to, że nie uważa? Może robić notatkę, może chce się tym podzielić z kimś, może zainteresował go jakiś termin i właśnie wyszukuje, co to znaczy, albo chce się dowiedzieć czegoś o jakimś zdarzeniu historycznym, na przykład o którym się wspomniało. Prawda? Więc mamy dużo różnych wytłumaczeń, dlaczego ktoś może, może nie uważać. Więc po pierwsze, to znowu jest filozofia stoicka. to jest nasz osąd, że coś jest dobre albo złe, a zdarzenia po prostu są. A druga kwestia, zdając sobie sprawę, że niezależnie od tego, kim jesteśmy, będziemy tracić uwagę, będziemy potrzebować różnorodnych bodźców, trzeba dostarczać tych różnorodnych bodźców po prostu. Dlatego nawet najciekawsza dyskusja jest ciężka do słuchania, jeżeli ona jest długa. Chociaż ja prowadzę zwłaszcza zajęcia manipulacji w mediach i sprzedaży. Tam potrafię mówić półtorej godziny i nawet nie potrzebuję słuchających. Po prostu tak się wkręcam w temat, że mógłbym chyba mówić bez, bez publiki. Ale zdając sobie sprawę, że to byłoby nieefektywne, to dostarczam różnych rodzajów bodźców. I to jest, zagrajmy teraz w grę, obejrzymy teraz filmik, a teraz macie tutaj kod QR, zeskanujcie go z prezentacji, przeczytajcie i podyskutujemy o tym. Albo teraz podzielę was w grupy i będziecie musieli coś zrobić. Więc właśnie ta różnorodność otrzymywanych po prostu interakcji jest bardzo ważna. I chociaż... Pamiętam, na początku pandemii czytając jakieś materiały szkoleniowe różnych trenerów, było nawet, że co 5 minut potrzebujemy różnych, różnych bodźców. I Miałem takie. Ktoś chyba naprawdę, moim zdaniem, może tak, moim zdaniem, to było doprowadzenie do absurdu, żeby co 5 minut. Nie da się niektórych treści przedstawić 5 minut. Świat jest bardziej złożony. Jeżeli uważamy, że w 5 minut da się wszystko przedstawić, to jest to mocno uproszczone uproszczone postrzeganie. Ale bądźmy rozsądni, a kiedy można zrobić stop i zrobić coś innego po prostu? I to jest też pamiętanie o tej konfunkcjańskiej zasadzie. Powiedz mi, ja zapomnę, pokaż mi, ja zrozumiem, daj mi doświadczyć samemu,
0: a zapamiętam. No Jeszcze mam ochotę zapytać o, o taką sytuację, że dwóch studentów albo troje studentów no po prostu gadają na twoim wykładzie, to ty to przymykasz na to oko, czy jakoś z, zwracasz na nich uwagę, czy się włączasz do tej dyskusji? Jaka jest twoja reakcja na taką sytuację?
1: To zależy, bo jeżeli to jest pierwszy raz, to najczęściej nie reaguję po prostu. Ja sam pamiętam swój tok prowadzenia studen- bycia studentem. Ja uwielbiałem komentować i to było mi potrzebne do aktywnego słuchania właśnie. Jednak, jeżeli ktoś zachowuje się głośno, czyli to nie są rzucane gdzieś tam po cichu, no to można pomyśleć. Tylko teraz nie w- podnośmy głosu, bo zaczynamy się przy- przekrzykiwać. Na przykład, dużo lepszym sposobem jest mówienie, co jest ciszej. Ja pamiętam taką sytuację jasno na zajęciach, gdzie. Miałem właśnie dwoje studentów, którzy cały czas przeszkadzali. Ja zaczynałem mówić co, co jest ciszej w pewnym momencie po prostu przestałem mówić i to grupa zwróciła się do nich, że przestańcie, bo przeszkadzacie na tyle, że nawet Staszek ma dość. Docencie, tak? Bo na innych zajęciach byłoby tak, żebyście pewnie wylecieli. Raz mi się zdarzyło, że taką grupę po prostu wziąłem za flaki i przestawiłem na drugi koniec, w sensie rozdzieliłem ich na drugi koniec, bo ja już nawet mnie stoika wyprowadzili wtedy z równowagi i to było było takie ekstremalne, chociaż uważam, że nie powinienem dalej tak robić. Czasami, jeżeli zwrócę uwagę, że ktoś na przykład nie uważa, albo zaczyna spać, albo właśnie dyskutuje za bardzo, po prostu podejść bliżej tej osoby i zacząć prowadzić zajęcia z ich okolicy. Najczęściej się zreflektują po prostu, że coś jest nie tak, dlaczego prowadzi teraz zajęcia, zajęcia stąd. Więc takie subtelne rzeczy. I znowu Nie w kontrze, czyli nie na zasadzie, a czy podzielą się Państwo, z czego się tak śmieją, powiedziane nad z wyższością. A jeżeli ktoś się śmieje, ej super, możecie opowiecie, czy to jest prywatne i chcielibyście, bo fajnie, żebyśmy się też pośmiali. I to jest niby ten sam przekaz, ale przekazane to jest tak zupełnie inaczej, że nie tworzy tego antagonizmu, nie tworzy tego konfliktu. I to też jest jest ważne. I to jest też to, o czym wspominałem, bycie miłym po prostu. Czyli jak my byśmy chcieli się zachować? Co nas wkurzało, kiedy my byliśmy w szkole? Na przykład takie wywoływanie do tablicy, albo nazywanie, ej, nie gadaj teraz. co nas zdenerwowało, prawda? To dlaczego to ma być skuteczne teraz?
0: A słuchaj, a jak się to ma, to wszystko, o czym mówisz, Prowadzenie dyskusji, mówienia z pasją, utrzymywanie uwagi w kontekście tego ostatniego roku, czyli roku pandemicznego, w którym uczelnie były zamknięte. Większość zajęć była prowadzona jednak online przez komputery. No i jakie są Twoje spostrzeżenia w ciągu tego ostatniego roku? No co o tym myślisz w ogóle, o prowadzeniu zajęć online? Jakbym całe życie miał prowadzić zajęcia online, to bym nie uczył. To tak,
1: taki statement mogę podać na samym początku i zwłaszcza jeżeli chodzi o te dyskusje jest dużo gorzej, ponieważ sama formuła online, że dwie osoby najazd zaczną mówić i obie się zgaszą wtedy, ludzie są dużo mniej chętni i w większości nie siedzą na kamerach, nie widać się wzajemnie, jest, jest niechęć i trzeba pamiętać też, że studenci sami sobie, to są nie tylko studenci, my tak samo, jakby każdy tak samo, leżąc na, słuchając wykładu na kanapie, w piżamie, nie jesteśmy gotowi, żeby się odezwać. To nie jest coś, co sprzyja prowadzeniu zajęć. Ja na przykład nie umiem pracować w piżamie, bo to nie jest ten stan po prostu. To też jest coś, co powinniśmy robić i ja zacząłem bardzo, bardzo się starać, żeby studenci na te kamery wchodzili i w tym semestrze zacząłem po prostu przyznawać dodatkowe 10% do oceny, że mogli, Ja zawsze mam system do 100 punktów, że mogą nawet do 10 punktów zdobyć za bycie na kamerach i na zajęciach potrafię mieć od 10 do 20 studentów, czyli tak 25-50% w takich, w takich przedziałach grupy na kamerach. I to jest ogromna różnica, gdzie oni zaczynają dyskutować, że sami mówią, że są bardziej skoncentrowani, bardziej zaangażowani. Tylko znowu dzielę ich na przykład na grupy, żeby popracowali, żeby przerobili coś i co? I ze sobą nie siedzą na kamerach znowu. Więc to jest paradoks, bo moja koleżanka z katedy prowadziła ankietę wśród studentów, co, co najbardziej im przeszkadza i komentowali, że najbardziej im przeszkadza to, że ludzie się wzajemnie nie odzywają i nie są na kamerach. I teraz pokazywałam im wyniki tych badań i pytałem się, czy w związku z tym planujecie być na kamerach i się odzywać? Nie. To inni mają się odzywać, nie, nie my. To, więc to jest, to, to jest taki paradoks. I jeżeli bardzo ważne są takie osoby, chociaż w online to jeszcze bardziej widać te, które dominują często, te, które są gadatliwe lub wyrywne, pierwsze zadają pytanie, one potrafią mocniej jeszcze dominować w online, niż to zwykle jest. I w ogóle w online bardzo ciężko jest z osobami, które są interwetyczne. Mniej je widać, mniej się odzywają. Można je docenić dopiero w przypadku jakichś pracy indywidualnych, że o widzę, że robisz świetną robotę. Może byś się zaczął, zaczęła trochę udzielać na zajęciach albo czymś się interesuje, żeby w jakiś sposób poznać, ale to jest trudniejsze niż niż w czasach czasach wcześniejszych. Więc jeżeli chodzi o online, dokładnie to samo, co w przypadku zajęć offline'owych, tradycyjnych czyli zróżnicowanie tego, co się robi. Chyba jeszcze ważniejsze jest to, żeby dzielić ich na grupy, żeby musieli coś zrobić i nawet drobne prezentacje wtedy robić, czy prezentacje, czy raporty, czy coś wysłać po prostu, żeby były te interakcje, było było zaangażowanie, że oni potrzebują coś robić na bieżąco, a nie tylko słuchać. Bo to jest znowu pytanie, ile my jesteśmy w stanie słuchać? Nawet fascynującego podcastu, czy fascynującej książki, ja osobiście nie jestem w stanie tylko usiąść i słuchać przez długi czas. To jest coś, co robię, słucham przy okazji i to tak samo będzie z wykładami, zwłaszcza wykładami, więc z ćwiczeniami musi być inaczej. Jeżeli ćwiczenia polegają tylko na omówieniu, jak powinno zostać coś zrobione, to znowu stracam uwagę, no bo ile możemy siedzieć? Jeszcze siedzenie przed komputerem, cały czas emisja tego światła, brak zaangażowania, braku ruchu. W większości skończą w pędzej czy później w łóżku. I to tak będzie wyglądało, więc tutaj, tutaj jest ważne, ale nie, niezmiennie online jest przez obie strony uważany za cięższy, mniej efektywny i wcale nie chcą do niego wracać. I teraz jeszcze jest, jest jedna kwestia. Do czego się dobrze nadaje, we czego? Tworzenie e-learningu chociażby, bo też zajmuję się tworzeniem e-learningu. To jeżeli chodzi o taką dawkę wiedzową, tak. Ale właśnie tak jak wspominałeś o tych małych rozmowach, to jest coś, czego mi strasznie brakuje. Tego, że studenci ze sobą nie rozmawiają, że nie mają zbudowanych relacji, że nie czują się przez to pewnie ze sobą. I chociażby w tym roku akademickim było tak, że pierwszy tydzień był był stacjonarnie w październiku. I to było niesamowicie ważne, to że oni jakkolwiek się zobaczyli, bo w pierwszym semestrze pandemijnym miałem grupy, których nigdy nie widziałem na oczy. I tam było bardzo trudno w jakikolwiek sposób zbudować i teraz znowu wszędzie budowanie w jakiś sposób poczucia, że my jesteśmy w porządku i możemy się odezwać, jeżeli oni nie mieli okazji wcześniej zbudować jakichkolwiek ze sobą więzi, to jest bardzo trudne, zwłaszcza Jeżeli mamy do czynienia właśnie z tymi 19, 20, 21-letnimi osobami po polskim systemie edukacji, gdzie polski system edukacji jest tak stworzony, że ja na zajęciach z komunikacji pytam się na przykład, dlaczego nie chcą odpowiadać na pytania, no bo polski system edukacji każe za odpowiadanie pytań, zwłaszcza jeżeli nie odpowiemy tak jak chcesz, żeby to zostało odpowiedziane. No i ja, ja kiedy mówię, że cokolwiek powiedzą jest w porządku, to oni mi nie ufają na początku na przykład, bo to nie jest to, czego doświadczyli w swoim życiu. Jeżeli oni byli karani za to, że się odzywają i mają inne zdanie niż jaśnie oświecony Twójca klucza, no to nie dziwmy się, że nie chcą się odzywać na przykład.
0: Jeszcze nawiążę do tego, co mówiłeś wcześniej i co teraz trochę powiedziałeś. Mianowicie stosunek studentów do studiowania. Czy ty już na przestrzeni tych lat, jak jak uczysz, ale też masz porównanie między tym, co jest teraz, a kiedy ty studiowałeś wiele lat temu. Czy zmienia się coś w podejściu studentów, w ich podejściu do do studiów, do wykładowców, do ich przyszłości? Masz jakieś takie obserwacje?
1: Nie wiem, czy Nie jestem pewien, czy to się tak bardzo zmieniło w kontekście ostatnich 10 lat akurat, od kiedy ja gdzieś jeszcze byłem studentem, chociaż teoretycznie dalej jestem studentem studiów doktoranckich. Ale to, co mi przychodzi do głowy, to ja jestem zdania, że bardzo złym pomysłem jest traktowanie studiów jako coś, co ma dać nam pracę, ma dać nam wykształcenie, zdolności do pracy. Bo jeżeli idziemy na medycynę, to jasne, ale tak jak miejsce jest uczelnią biznesową, to dla mnie jest co innego, bo chociażby weźmiemy finanse, które sam kończyłem. To, czym można się zajmować w finansach, jest tak rozbudowane, że żadne studia nie są w stanie przygotować do każdego rodzaju pracy. Zawsze trzeba będzie się później przystosować do tego, co będziemy robić. Nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkich programów, które są używane, bo samych programów do księgowości jest pewnie dziesiątki, jak nie setki w samej Polsce. Znowu, nie, nie da się wszystkiego przekazać. i To, co dla mnie jest nieprawdopodobnie krzywdzące dla studiów, jest oczekiwanie, że to ma dać mi teraz, dzisiaj korzyść. To to nie jest studiowanie. To podyplomówki są od tego. Czyli potrzebuję czegoś, co nie wiem, mam znajomego, zaczyna prowadzić firmę, zgłosił się do mnie, potrzebuje pomocy w finansach, powiedział mu, wiesz, chyba najbardziej by ci się przydała po prostu podyplomówka z zarządzania finansami firmy, bo to, to, to jest to, czego, czego widać, że potrzebujesz, ale nie studia z finansów. Natomiast studia i dla mnie podejście do studiów w tacie, że studia mają rozwinąć osobę, która na nie chodzi, mają sprawić, że będzie się lepiej rozumieć świat, rzeczywistość, samych siebie, to wtedy jest studiowanie. Zresztą wróćmy do tego, jak studiowanie wyglądało. Ja jestem fanem podejścia sokratańskiego, mentoringowego starożytna Grecja. Czyli, że przychodziło się do nauczyciela, który był mentorem i on uczył przede wszystkim o życiu i przy okazji innych rzeczy. Dlaczego filozofia była królową nauki? Dlaczego filozofia powinna być dalej obecna? Filozofia jest nauką o dobrym życiu. Więc dyskusja o tym, jak dobrze żyć, a nie jak dobrze wypełnić Excela, powinna być miejscem, które powinna być na studiach. I to jest właśnie też coś, co ja widzę, że studenci na moich zajęciach niesamowicie rezonują z tym. Ja często opowiadam o tym jak uważam, że można dobrze żyć, co sprawiło, że mi się żyje lepiej niż kiedyś. Ja komentuję, że moje życie obecnie, kiedy uważam się za dobrego, świadomego komunikatora, kiedy widzę, znam swoje wartości, wiem, co chcę robić w życiu, co co jest dla mnie ważne, jak to mogę robić. To jest różnica między tym życiem, a właśnie 10 lat temu. To jest jak mówienie ślepemu o kolorach. Ja nie umiem nad oddać tej różnicy, bo nie jestem dość dobry w słowach. I to jest właśnie coś, co powinno być też robione. I wydaje mi się, że to jest coś, co przyciąga bardzo wielu studentów u mnie na zajęciach. Że oni dostają też coś takiego, a nie tylko suchą informację, jak robić coś w Excelu i nic więcej. Chociażby w Excelu, którego osobiście uwielbiam, żeby nie było.
0: No to mi się wydaje bardzo mądre, to co powiedziałeś i układa mi się w taką całość bo można łatwo się rozczarować studiami i ja tego doświadczałem kilka razy, bo, bo studiowałem kilka kierunków i zawsze przychodziło takie rozczaro- rozczarowanie, że po pierwsze oni nas niczego nie uczą, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że szkoła nas uczy, a jednak studia polegają na tym, że trzeba jak najwięcej siebie dać, żeby wyjąć coś z tych studiów. No, a dwa, że później no, jest takie rozczarowanie na rynku pracy, że też w zasadzie po tych studiach to niczego nie umiemy i się nie nadajemy do do dalszej pracy. Ja mam taki przykład ze swoich studiów, bo ukończyłem dziennikarstwo i w zasadzie nikt z moich znajomych z tamtych lat z tego kierunku nie jest w zawodzie dziennikarza. Po prostu znaleźli inne możliwości, poszli swoimi drogami, a to, to czego się nauczyli to jest ich. Natomiast przypuszczam, że w większości przypadków, a w moim na pewno, studia nadały jakiś kierunek, jakiś, na przykład dowiedziałem się, czego na pewno nie chcę robić, a co mnie bardziej interesuje. No i to, to twoje podejście mi odpowiada i rzeczywiście, jeżeli wykładowca uświadomi na samym początku swoim studentom, to to może przynieść ciekawe efekty. Mnie tego nikt nie powiedział, przynajmniej na tych pierwszych studiach nikt nam nie, nie mówił o tym. Nikt nas nie, nie uczył takiego podejścia do studiów. My traktowaliśmy wykłady i ćwiczenia, tak samo jak lekcje w szkole.
1: Że trzeba się nauczyć, prawda? A teraz znowu to jest różnica między uczeniem się, a studiowaniem i to, co powiedziałem o tym fizyku z MIT. Nie ma znaczenia, co jest na zajęciach. Ważne jest to, co ty odkryjesz dla siebie, co będziesz chcieć samemu rozwijać, co sprawi, że twoje życie nabierze pasji, energii, entuzjazmu i zobaczy, że tak, to jest dla mnie ciekawe, interesujące i mogę się zacząć w tym rozwijać. I to jest właśnie studiowanie. I tak jak mówisz, że wiem, czego nie wiem, przecież to jest fantastyczne. Jakby znowu możemy patrzeć na to, że Chociażbym jak ja wyjeżdżałem do Portugalii, okazało się to bardzo kiepskim doświadczeniem dla mnie, delikatnie rzeczy rzecz ujmując i nie zmienia to faktu, że jestem zachwycony, że to zrobiłem i to była najlepsza decyzja, którą mogłem wtedy podjąć, ale dlaczego? Bo inaczej na to patrzę. Na, nauczyłem się też, czego nie chcę robić, jak to jest pracować w firmie, której nie do końca wartości mi się zgadzały z tym, jakie ja, są moje wartości jak bardzo doceniłem rolę na przykład tego, żeby te wartości były, były gdzieś, gdzieś spójne. Tylko teraz jest właśnie pytanie, tak jak z uczeniem się, studiowaniem i w w ogóle polską edukacją. Ja zadaję też pytanie, dlaczego uważacie, że brakuje jest nauczycieli, którzy będą coś takiego robić, coś takiego prezentować, no bo kto będzie chciał pracować za 3,5 tysiąca jeżeli, i jeżeli na przykład, jeżeli ktoś umie się dobrze komunikować, to, to to jest jedna umiejętność, która zapewni nam wysokie pozycje w korporacjach spokojnie i zarobki po kilkanaście tysięcy, dużo lepszą pozycję społeczną, nie tylko zarobki. Często większą satysfakcję, bo praca nauczyciela potrafi być nieprawdopodobnie frustrująca. Bo ty na przykład, ja pamiętam, daję z siebie wszystko i później czytam bzdury w pracach, które otrzymuję. Albo y, uwielbiałem sytuację typu, m- na zajęciach mówię, słuchajcie, możecie pracować w grupie. Nie? nie musicie tego robić indywidualnie. I co? I dostaję prace, które są podpisane jako indywidualne, a są skopywane od siebie, tylko są poprzestawiane zdania i wysyłam informacje. I słuchajcie, mogliście to wysłać razem, wspólnie, nie musieliście nawet udawać, że to jest wasza praca indywidualna, to jest po prostu zależnięte od siebie wzajemnie. Albo pamiętam jak e, moment, gdzie się nauczyłem czegoś bardzo ważnego, czyli że nigdy nie trafimy do wszystkich. I ja doskonale zdawałem sobie z tego sprawę Na poziomie rozumowym Ale to jeszcze nie było gdzieś w moim sercu To był pierwszy rok Jak jak uczyłem gdzieś po miesiącu Studenci mieli przygotowywać Było sześciu czy siedmiu studentów Na każdy każdy tydzień Gdzie mieli przygotować krótkie wideo Prezentujące jeden news ze świata I z tych sześciu czy siedmiu studentów Tylko dwie osoby zrobiły I ja byłem po prostu tak wkurzony Tak sfrustrowany Po prostu cały czas siedziałem z gulą w gardle. Nie byłem w stanie właściwie zajęć prowadzić. Uratowało mnie to, że pojawił się dzwonek, alarm pożarowy. Ja się uspokoiłem, wycięliśmy, przeprosiłem za to, jak zareagowałem, że tak nie powinienem i wtedy dopiero ta różnica nastąpiła między co innego wiedzieć, a co innego czuć. Że ja dopiero poczułem, że nigdy nie trafić się do wszystkich, nigdy nie, nie zbawi się wszystkich. I to jest ok. I teraz... Coś, co uważam, że jest bardzo pomocne dla dowolnego nauczyciela. Cieszyć się tymi, którzy chcą czerpać. Bo jeżeli będziemy starali się zbawić wszystkich, zbawić, uczyć, zainteresować, nigdy nie trafimy do wszystkich. Ja też dostawałem ciepłe oceny zwrotne, chociaż mam jedne z najlepszych podobno na uczelni. I generalnie taki jest taka jest informacja zwrotna od moich studentów, że no, uwielbiają mieć zajęcia ze mną. I to bardzo często y, słyszę i chociażby mój kolega narzekał, że y, musiał odfiltrowywać moje negatywne oceny, ponieważ najczęstszą negatywną oceną było to, że ma, jest za mało zajęć z panem Staszkiem. I nawet wtedy ja też nie trafię do wszystkich. I stwierdzenie, że to jest okej. Okay. właśnie to, co mówię, że nie wszyscy będą słuchali. ok, Nie wszyscy muszą. Ale Czy mam się koncentrować na tych, którzy nie słuchają i tracić w ten sposób tych, którzy chcą? To uważam, że dla mnie byłoby szkodliwe. I wolę koncentrować się na tych, którzy chcą chcą więcej, którzy są tam po coś. I oczywiście starać się zaangażować, wciągać, dowiedzieć się na przykład, dlaczego ktoś może, może nie chcieć słuchać. Ale trzeba też pamiętać, że to jest bardzo obciążające emocjonalnie i fizycznie i czasowo i trzeba umieć też stawiać sobie gdzieś bariery na zasadzie z iloma osobami jestem w stanie porozmawiać na jakieś ciężkie tematy albo dowiedzieć się, albo kiedy muszę powiedzieć stop. Trafił mi się kiedyś tydzień, że przyszły do mnie dwie studentki z informacją, że zostały zgwałcone, bo uznały, że mi są w stanie to powiedzieć i z jedną jeszcze miałem zbudowane jakieś relacje, ale i tak musiał, miałem potrzeby. Jakby I też jako facet nie byłbym w stanie zrozumieć tego, co się jej stało. Ale jak już miałem drugą, to było nie jestem w stanie emocjonalnie tego przyjąć. I, i to też jest gdzieś, gdzie znowu wraz z doświadczeniem, wraz z kolejnymi przedmiotami, latami, grupami, Trzeba zdać sobie sprawę, na ile jesteśmy w stanie sobie sobie pozwolić i też, co jest dla nas gdzieś takim stanem naturalnym, czyli tego zaangażowania na przykład. Bo właśnie robienie czegoś, co będzie niezgodne z nami, też będzie dla nas niszczące. Więc ten styl musi być też autentyczny i spójny. To też było coś, co bardzo często studenci komentowali. Jeżeli widzą, że ktoś... No, na przykład staja się być na siłę śmieszny, ale to nie jest jego sposób, to, to, to z nimi nie rezonowało. Ale jeżeli ktoś, nawet właśnie osoba mająca po 60-70 lat stara się nawiązać do ich kultury, dowiedzieć się czegoś od, no, od trzech pokoleniach niżej, jakby nie było, to bardzo to doceniają, że widać, że to jest próba, ale teraz co innego robi coś, co wygląda widać, że jest robione na siłę i z intencją, że nie, że znowu z czego zainteresowania ja chcę wiedzieć, poznać was i się dostosować, a co innego spróbuję być śmieszny i zrobię to jakoś na siłę. To też trzeba umieć. Dobrze,
0: dobrze wyczuć. Prawie godzina różnych wskazówek i już żeby mniej i słuchaczom mózgi nie, nie, nie eksplodowały od konkretnych wskazówek, to to na tym zakończymy i bardzo Ci podziękuję. Natomiast myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy, bo bo jest wiele tematów, których nie poruszyliśmy, albo które tylko tak lekko dotknęliśmy, a warto o nich porozmawiać, więc zawsze taką wyrażam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i nagramy jakąś rozmowę. Mam nadzieję nawet wkrótce.
1: Bardzo chętnie, bo jak mi powiedziałeś, że minęła godzina, to miałem tak niemożliwe, przecież my dyskutujemy kilka minut dopiero, ale faktycznie bardzo bardzo to jest dla mnie też ważne i to, czym dyskutujemy, jak sprawić. Przecież kiedyś bycie nauczycielem jeszcze 100 lat temu, to była niesamowita nobilitacja. To to trzeba pamiętać, że to było coś, co miało powodować zmiany w czyimś życiu i wydaje mi się, że powinniśmy też o tym pamiętać i jeżeli mogę tak słuchaczom zasugerować, zobaczcie też, że to nie jest podłe. Ja pamiętam Mam koleżankę, która uczyła w gimnazjum angielskiego i jej własna rodzina jej mówiła na święta, że a ty dalej uczysz w kontekście i dalej jesteś tym frajerem, co uczysz. Jeżeli tacie jest podejście, to nie dziwmy się, że w edukacji nie będziemy mieli osób, które powodują tą zmianę. Tymczasem edukacja jest największą nadzieją dla zmiany, jaka jest w ludzkości i pamiętajmy o tym i pamiętajmy o tym, że studiowanie w tym kontekście oznacza właśnie też poszukiwanie własne, własną pracę i to ono powoduje, że jest, jest to wtedy wartościowe i szukajcie siebie
0: w tym. Bardzo dziękuję Staszku do usłyszenia. Do usłyszenia. To był podcast Sztuka Gadania, zachęcam do posłuchania kolejnych odcinków, jak i tych poprzednich. Krzysztof Jakubowski, do usłyszenia, cześć.